0: Herkese selam, herkes Sedat Peker'in seçimden 2 ay önce yayınlamayı vaat ettiği videoları yayınlayıp yayınlamayacağına odaklanmış durumda. Artık neredeyse seçimin kaderini bu video kayıtları belirleyecek gibi bir atmosfer oluşmuş durumda. Bunun bir sebebi de muhalefetin gerekli performansı göstermemesi bu derece kötü ekonomik koşullara rağmen muhalefetin bir türlü seçimi kazanacak performansı göstermemesiyle de ilgili. İnsanlar Sedat Peker'den medet umuyorlar, insanlar başka figürlerden medet umuyorlar. Fakat bugün size Sedat Peker davasında Sedat Peker'in özellikle susturulması ile ilgili süreçte köşe taşlarından birisi olan bir gizli tanıktan bahsedeceğim. Bu gizli tanığın kendi ağzından, kendi cep telefonuyla kaydettiği bir video kaydını yayınlayacağım bugün size. Bu video kaydında gizli tanık kendi cephesinden bu davada nasıl bir kumpasa kendisinin getirildiğini, şu an kendisinin nasıl hayatının tehlikede olduğunu ve bu davayla Sedat Peker, Emre Olur meselesiyle ilgisi, ilgisizliği ile ilgili kendi ağzından her şeyi anlatıyor. Anlaşılan kendisi hayatını tehlikede hissettiği için bu kaydı çekmiş. Sonra bu kayıt bir şekilde benim elime de ulaştı. Ve şimdi bugün bu kaydı yayınlayacağım size. Çünkü bu Sedat Peker'in susturulması, Emre Oğlur'un tutuklanması ve benzeri Sedat Peker'in muhalif cepheye geçmesinden Tayyip Erdoğan'la yollarını ayırdığı andan itibaren başına gelen, örülen çoraplarla ilgili bence çok önemli bir kayıt bu kayıt. O yüzden bu kaydı size baştan sona yayınlayacağım. Fakat bu kayıtta konuşan gizli tanığın söylediklerini anlayabilmeniz için öncelikle konunun arka planına doğru, konunun nasıl geliştiği, nasıl bu noktaya geldi ve bu gizli tanık üzerinden kurulmaya çalışılan şey ve şu an gizli tanık neden kendisini hayatını tehlikede hissediyor? Bununla ilgili yargı cephesinde çevrilen kumpaslarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Şimdi bu gizli tanığa çok enteresan bir kod verdiler. Normalde mahkemelerde gizli tanıklara işte çeşitli kodlar verilir. Gölge denir, Polat denir, Kartal denir filan böyle isimler söylenir. Fakat böyle bu sefer böyle olay çok profesyonel bir hava katmak için olaya gizli tanığa böyle TC tarihinde görülmemiş bir isim verdiler. Uzunca bir kod. Hatta dalga geçildi bu EDSL şifresi gibi bir kod. Bu kod şu şekilde Yozgat 5, Giresun 9, Samsun 3, Edirne 8, Manisa 6. Böyle bir kod. ADSL şifresi gibi. Gizli tanığın ismini vermeyeceğim tabi size güvenlik nedenleriyle. Sadece isminin baş harflerini söyleyeyim. İK isminin baş harfleri. Şimdi bu gizli tanığın... Bu dosyaya dahil edilmesi Sedat Peker'in sağ kollarından bir tanesi Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi süreciyle aslında baş, karsanız başladı. Fakat onun getirilmesi ve Sedat Peker'e yönelik bütün bu hamlenin planlanmasının çok öncesinde bu gizli tanık konumlandırılmış. Ne zaman? 2022 Mayıs ayında. Şimdi 2022 Mayıs ayında bu gizli tanığın üzerine anlaşılan bir şekilde baskı kurmuşlar. Onu gizli tanık haline getirmişler. Emre Olur ne zaman getirilebildi? Ancak 2022'nin Eylül ayında getirildi ve 2022'nin Ekim ayında Emre Olur'la ilgili iddianame çıktı. İddianamede Emre Olur'un 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi isteniyor. iki suç nedeniyle bir silahlı suç örgütüne Sedat Peker'den bahsediyorlar ona üye olmak. İkincisi de silahlı yaralama suçu. Kimin yaralanması? Emre Erciş isimle kendisine gazeteci diyen karışık bir tip. Bunun yaralanmasıyla ilgili mesele ayağından vurulmasıyla ilgili mesele. Peki gizli tanık neler gizli tanığın ağzından bu iddianameye geçirildi ve şu an gizli tanığın pozisyonu ne? Birazdan kendi ağzından pek çok şey duyacaksınız. Fakat öncesinde savcılık ayağında, emniyet ayağındaki bazı şeyler söylemem lazım. Şimdi de diyor ki Emre Erciş'in ayağından vurulması olayını Sedat Peker'in talimatıyla Emre Olur organize etti ve Bilal Yaman isimli bir kişiyle birlikte bunu organize ettiler ve nihayetinde Emre Erciş ayağından vuruldu. Ondan sonra Emre Erciş'in al aldığı yaralar vesaire onun detaylarına girmiş ve dolayısıyla silahlı bir örgüt adına silahlı bir eylemi azmettirmiş gözüküyor Emre Erciş iddianamaya göre ve bu da tamamen gizli tanık beyanına dayandırılıyor. Fakat gizli tanığın kendisi bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Gizli tanık kendisinin normalde emniyete ilk alınma meselesinin başka bir olayla ilgili olduğunu söylüyor. Bu olayda ne İlhan Derici isimli Pala filan diye ismi geçiyor. Bu kişinin dövülmesi ile ilgili. Biliyorsunuz böyle bazı böyle kabadayılar çıkmış sosyal medyada. Bunlar bir video kaydı atıyorlar ya da canlı yayın TikTok'tan filan. İşte Sedat Peker'e gider yapıyorlar. Ondan sonra Alaaddin Çakıcı'ya pek yapmıyorlar filan. Sedat Peker böyle sosyal medyada biraz çok popüler bir figür olduğu için biraz çok ilgi çekiyor herhalde bu sebeple. Ondan sonra Sedat Peker'in de yurt dışına gitmiş olmasının verdiği cesaret de var tabi bunun içerisinde. Sedat Peker'e gider yapıyorlar. Bunlardan birkaç tanesini sonra bazı başka videoları çıktı. Önce gider yapan videoları, sonra da kuyruklarını, bacaklarının arasına sakla, saklamışçasına çekilmiş videoları. Bu videolarda da işte Sedat abi senden çok özür dileriz. O bu filan. Tabi dağılmış bir surat filan. Öyle bir şekilde. Bu videolar çok böyle bu şekilde dönüyordu. Bu videoların hiçbir tanesiyle ilgili işlem olmadı. Normal şartlarda. Fakat İlhan Derici'nin bu videosu ile ilgili Sedat Peker işte küfür ettiği filan video ile ilgili sonrasında bu İlhan Derici dövülüyor. Ve bu gizli tanık İK'yı bu İlhan Derici'nin dövülmesi olayıyla ilgili olarak ilk başta emniyete çekiyorlar. Şimdi bu olayda e, İlhan Derici ile gizli tanığın arasındaki bağın kurulmasının sebebi gizli tanık İK'nın aracının kullanılması meselesinde. Şimdi gizli tanık İK diyor ki ona, Bilal Yaman isimli Sedat Peker'e de yakın olduğu söylenen kişi. O Oysa bu kişi beni aradı, benim tanıdığım bir kişi. Bu Gizli Tanık da eskiden tekstil, büyük tekstilcilik yapan böyle baya zengin, poş pan- paneremalarla filan gezen, böyle bir zengin, şu an iflas etmiş durumda vesaire zor durumda. Zaten bu tip zor durumda insanların filan üzerine genelde çöküp Gizli Tanık filan yapmaya çalışırlar. Şimdi bu Bilal Yaman Gizli Tanık İKA'yı arıyor. Ve diyor ki işte bize bir araba lazım filan diyor. Bu da bir tane araba gönderiyor onlara. Bu araçta Fırat Ekinci'ye veriliyor. Fırat Ekinci işte yanında 3 kişi filan. Ondan sonra bunlar gidip bu İlhan Derici'yi dövüyorlar. Buradan gizli tanıkla bağlantı kuruluyor. Yani bu gizli tanık da diyor ki ben arabamla ne iş yaptılar filan bilmiyorum. Sadece arkadaş rica etti. O şekilde verdim. Şeklinde. Fakat bu sebeple bu dosyanın içerisine giriyor. Fakat ondan sonra olay bir değişiyor hiç bilmediği kendi iddiasına göre Emre Erciş meselesinde gizli tanık yapılıyor. Baktığımızda da iddianame tamamen bu İlhan Derici'ne işte bir iki tokat atılması filan bu meseleyle ilgili değil. Emre Erciş meselesine kurulmuş durumda. Çünkü orada bir silah kullanılmış. Silahlı örgüt, silahlı suç örgütü çerçevesine sokabilmek için uygun bir eylem olarak görmüş. Bunu savcı. Birazdan savcının detayla kim olduğunu detaylarına da geleceğim. Şimdi gizli tanığın e, iddiasına göre kendisi bu şekilde emniyetten organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünün kendisini aradığını öğrenince ve bunun da aracıyla ilgili mesele olduğunu öğrenince Ergenekon davasındaki işte yargılanan isimlerden bir tanesi olan Okan İşgör arıyor. Ve Okan İşgörü diyor ki böyle böyle o iş bilen bu süreçleri bilen bir adam olduğu için filan diyor ki böyle böyle organize beni arıyormuş filan diyor. Okan İşgörü de kendisini Ankara'da işte Süleyman Soylu vesaire bunlara yakın diye e, nitelediği bir avukata yönlendiriyor. Avukat da Harun Akdere. Bu avukat Harun Akdere böyle ibdaca'ya filan yakın filan böyle enteresan bağlantılar. Böyle bir avukat. Ve nihayetinde gizli tanık e, Harun Akdere'nin yanına gidiyor. Ondan gizli tanığın söylediğine göre işte orada bir e, kokainler filan hazır. Ondan sonra gizli tanığa bir kokain içiriyorlar filan. Bir, bir bakıyor kendisini Ankara Emniyeti'nin organize suçlarla mücadele şubesinde buluyor. Şimdi orada kendisine ifade veriliyor. Kendisi kendisinin aracının kullanılması ile ilgili ifade verecekken bir anda çok ilgisiz biçimde kendi ifadesine göre emrercik dosyasında gizli tanık yapılıyor. Orada artık fakat orada bir silsile var bilgi verme silsilesi. Orası çok enteresan. Şimdi organize suçlarda Ercan isimli başkomser normalde bu ifade sürecini alıyor. Çünkü Süleyman Soylu için çok kritik bir mesele. Sedat Peker'le ilgili böyle silahlı bir eylemle ilgili bir dosya açılması çok kritik bir mesele. Çünkü bunun üzerinden Sedat Peker'i Dubai'den getirtebilmek ya da Dubai'de susturabilmek mümkün hale gelecek. Özellikle iadesiyle ilgili bir mesele böyle normal işte gazeteci kılıklı Emre Erciş'in dö- vurulmasıyla ilgili mesele. Gazeteci kimliği o bu filan bu şekilde getirilmesi kolay olacak. Bu nedenle Süleyman Soylu'nun üzerinde durduğu bir mesele. Ve bu eee Başkomiser Ercan sürekli olarak Alp Arslan isimli Ankara Emniyetinde bir amir var. Benim videolarımda ismini çok duymuşsunuzdur. İnanılmaz kirli bir amir. Kendisiyle ilgili pek çok video verdim, bilgi verdim videolarımda. Bu amire sürekli olarak bilgi veriyor. Alp Arslan da sürekli olarak e, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a bilgi veriyor. Yani böyle canlı olarak bilgiler sürekli olarak veriliyor ve nihayetinde gizli tanık istedikleri noktaya getirildikten itibaren Savcı Oğuzhan Koç'un karşısına çıkartılıyor. Ve Savcı Oğuzhan Koç'un karşısına çıkartıldığı andan itibaren de işte yukarıda EDSL şifresi e, gibi dediğim kendisine bu kod veriliyor. Ve Sedat Peker Emre Olur meselesinde gizli tanık yapılıyor. Ondan sonra işte Emre Olur'un Dubai'den zorla Arnavutlar gönderilmesi Arnavutluk'tan da e, Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili süreç mümkün hale geliyor. Çünkü savcılık bu silahlı eylemde gizli tanık üzerinden kendine göre bir delil bulmuş. Bunun üzerinden uluslararası sistematik bir şekilde işletiyor. Ve nihayetinde Emre olur Türkiye'ye iade edildi. Cezavine Bolu'daki cezaevine konuldu ve hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar e, suç e, hapis cezası istenen bir iddianame hazırlandı ve şu an tutuklu olarak yargılanıyor. Ve baktığımızda bu İlhan Derici olayında, bu Emre Erciş meselesinde vesaire diğer insanların böyle eee ifadeleri bile alınmadı pek çok kişinin. Serbest serbest geziyorlar. Fakat bu gizli tanık ve emri olur meselesinin üzerinden ilerliyor savcılık. Peki bu savcı kim? Alim Yaşar. Bu da çok önemli. Gizli tanıkla ilgili meseleleri de anlayabilmemiz için. Bu Alim Yaşar normalde Sedat Peker iktidarın yanındayken Sedat Peker'e kıyak yapan... Sedat Peker iktidarın karşısına geçince de Sedat Peker hakkında böyle silahlı suç örgütü şeklinde bir e, dava süreci başlatan kişi. Alim Yaşar. Bunu nereden biliyoruz? Hatırlarsanız Sedat Peker böyle AKP iktidarını desteklediği dönemde silahlanın diye bir çağrı yapmıştı halka. Ve o silahlanın çağrısında da CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na da böyle çok ağır biçimde yüklenmişti. Bunun üzerine bu silahlanın çağrısı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu suç duyurusu dosyası da Savcı Alim Yaşar'ın önüne gitti. Savcı Alim Yaşar Sedat Peker adliyeye davet etti. Sedat Peker adliyeye geldi. Sedat Peker bunu kendisi bir anlattı daha Twitter'da anlattı bunun detaylarını vesaire. Ve Savcı Alim Yaşar'ın karşısına gidince Savcı kendisine bir kahve ikram ediyor. Kahvesini içiyorlar. Normalde bir suçla gazeteci bile olsanız böyle bazen bir hakaret suçu vesaireyle gidiyorduk adliyeye. Böyle savcı size otur bile demez. Gazeteci kimliğinize rağmen otur bile demez. Ayakta ifadenizi almaya çalışır filan. Savcının karşısına oturuyor Sedat Peker kahveler söyleniyor. Kahveyi içiyor filan ifade uygun biçimde alınıyor. Ondan sonra savcı alim yaşar Sedat Peker'in beyanlarına göre. Sedat Peker'e diyor ki şimdi size devletimizin mesajını ileteceğim. Hem de bundan başsavcımızın da haberi var diye. Böyle herkes kendi devlet yerine koyuyor. O savcı da kendi devlet yerine koymuş. Devletin mesajı da neymiş Sedat Peker'e? Biz sizin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu söylemlerinizden, silahlanma çağrınızdan hiç rahatsız olmadık. Hiçbir rahatsızlık yok. Fakat şu an işte bu dava vesaire bu nedenlerle işte konu biraz siyasi zemine geldi. Bu sebeple bir süre Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yapmayın. Ondan sonra devam edersiniz şeklinde. Devletin mesajı buymuş. Kime? Sedat Peker'e. Kim? Suç örgütü, üyeliği, yöneticiliği, şundan bundan geçmişte mahkumiyet almış vesaire bir kişiye devletin mesajını savcı veriyor kendine göre. Savcı da orada kendine göre bir rol biçmiş herhalde. Şimdi böyle bir savcı, Sedat Peker'e devam et diyen, sırtını sıvazlayan, kahve ikram eden bir savcı sonra devran değişti Sedat Peker karşı tarafa geçince. Bu sefer Sedat Peker hakkında böyle bir iddianame hazırlayan gizli tanıklar kullanan ve bu şekilde emr getirip Türkiye'de şu an cezaevine koyan savcı pozisyonuna geliyor. Tamamen iktidarın emirleri, iktidarın siyasi çıkarları çerçevesinde hareket eden bir savcı. Nihayetinde emr şu an tutuk durumda. Fakat enteresan bir biçimde şu ana şu ana kadar mahkeme süreci vesaire dahil bu gizli tanığın normalde iddianamede en kilit isim olarak gözüküyor. İddianamenin detaylarına baktığınızda silahlı eylemle ilgili ana meseleyi gizli tanık üzerine oturtturmuş durumdalar. Ve Emre Olur da diyor ki ben bu gizli tanığı tanımıyorum diyor. Gizli tanıkla Sedat Peker'in birkaç tane fotoğrafı var. Fakat gizli da diyor ki işte çeşitli merasimlerdeki çeşitli törenlerde vesaire o şekilde çekildik fotoğraflar. Sedat Peker'le doğrudan çok bir samimiyetim yok. Sadece Sedat Peker'e bir tişört yaptırılmış. O tişörtle ilgili Sedat Peker'le bir ticari ilişkisi olduğunu söylüyor. Sedat Peker'in mitinglerinde kullanılan bir tişörtle ilgili bir ticari ilişkisi olduğunu fakat bu suç eylemleriyle ilgili gizli tanıt bir ee, dahlinin olmadığını özellikle Emre Erciş meselesinde hiçbir dahlinin olmadığını iddia ediyor. Sadece İlhan Derici'nin dövülmesi meselesinde aracının kullanılması kullanıldığını iddia ediyor. Fakat iddianame gizli tanığın üzerine oturtulmuş. Fakat bu gizli tanığın mahkemede kullan, mahkemeye çağrılıp mahkemede ifadesinin alınıp alınmayacağı son derece şüpheli. Hatta benim duyumlarımla göre şu an bu gizli tanık gizli tanık olmaktan çıkartılmış. Şimdi düşünün. Emre olur. Bu gizli tanığın ifadesi üzerine kurulan iddianame nedeniyle tutuklu. Fakat gizli tanık en kilit gizli tanık Davadan çıkartılmış. Yani iddianem aslına bakarsanız çökmüş vaziyette. Fakat Türkiye'deki hukuk sistemi böylesine enteresan. Fakat burada neyi görüyoruz? Süleyman Soylu bu mesele üzerinden o kadar sıkıştı ki aslına bakarsanız iktidar da sıkıştı çünkü yargı iktidarın elinde bu başsavcı bu savcı Alim Yaşar filan Tayyip Erdoğan'ın savcısı bunlar o kadar sıkışmışlar ki artık bir kurgu oluşturuyorlar kendilerine göre fakat bu oluşturdukları kurgu da ellerinde delil yok belki bilgiler var Emre Erciş'in vurulması meselesi diğer dayak meselesi filan bununla ilgili bilgiler var. Fakat bu bilgilerin hukuki adli bir değerinin olması için bu bilgilerin bir şekilde istihbari bilgiden adli bilgiye dönüştürülmesi lazım. Bununla ilgili ellerinde delil yok. Bu suçları Sedat Peker'in emri Emreoğlu'nun işlediğine ilişkin böyle delil yok. Bunu ne yapıyorlar? Bunu bir gizli tanık üzerinden adli delil haline getiriyorlar. Fakat gizli tanıkta kendisinin iflas etmesi nedeniyle hayatının kötü gitmesi nedeniyle bu şekilde işte kokainin etkisi şu bu filan gibi meseleler nedeniyle bu işin içerisine sokuldu. Fakat sonrasında kendisinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili boyuta işin geldiğini iddia ediyor. Şimdi bu gizli tanın, ben daha önce Twitter'da da dile getirdim. Bu gizli tanığın başına herhangi bir iş gelirse bu gizli tanık vurulursa öldürülürse yaralanırsa herhangi bir şey olursa Sedat Peker'in iadesi çok kolaylaşacak. Şimdi nasıl Emre Erciş meselesini, Emre Olur'u Türkiye'ye getirmek için böyle kullandılarsa bu gizli tanığın başına herhangi bir şey gelmesinde e, gelmesi sonrasında Sedat Peker'in Türkiye'ye normal kriminal adli bir suç üzerinden böyle politik meseleler üzerinden değil de bu şekilde Türkiye'ye getirilmesi çok kolay olacak. Bu sebeple ben uyarmıştım bu iddianama aşamasında bu gizli tanığı Devletin çok iyi koruması lazım. Bu gizli tanığın başına bir şey gelmemesi lazım. Bu gizli tanığın başına bir şey gelirse anlayın ki bu Sedat Peker'e yönelikte bir meseledir. Çünkü şu an bence Sedat Peker'in en istemeyeceği şey bu gizli tanığın başına bir şey gelmesi meselesi çünkü nihayetinde Emre olurun ayağından vurulması meselesi de sonuçta ayak basit bir yaralama yani hadisesi bundan böyle çok büyük suçlar çıkmaz yani emre, emre olur hakkında bile istenen şey 3 yıldan 8 yıla kadar bir ceza bu çok büyük bir şey değil fakat gizli tanığın başına bir iş gelmesi onun öldürülmesi ya da başka bir meselede olayın boyutu inanılmaz değişir yani adli korumanın altındaki bir kişinin tanık koruma programı altına alınmış bir kişinin öldürülmesiyle ilgili bir mesele olur. Bu sebeple uyarmıştım ben savcılığı tanık koruma programını yöneten emniyet yetkilileri uyarmıştım Twitter üzerinden. Fakat anlıyoruz ki gizli tanık şu an kendisini az sonra izleyeceğiniz de videoda kendisini inanılmaz tehdit altında hissediyor ve bu tehdidin Sedat Peker tarafından ziyade devlet tarafından geldiğini düşünüyor gizli tanık. Çünkü emniyet yetkilileriyle olan ilişkilerinde böyle bir kanaate varmış kendisi. Şimdi size gizli tanığın e, videosunu... Tamamen böyle yayınlıyorum gizli tanığın videosunu. Sadece bir yerde böyle çok ağır bir küfürlü bir böyle bir şey geçiyor. Bir sinirlerini kontrol edememiş. O kısmı kesiyorum sadece. Çünkü yaşı küçük olan falan insanlar da izliyor. Youtube'da video 18 yaş sınırı falan getirebiliyor. O kısmı kesiyorum. Onun dışındaki gizli tanığın video kaydını olduğu gibi yayınlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
1: Değerli arkadaşlar hayırlı akşamlar cümleten. Şimdi şöyle bir duruma konuya değinmek istiyorum. Benim hiçbir konuya, hiçbir ilişkin, hiçbir alakam olmaksızın bir anda emri olur dosyasında gizli tanık edilmeme dair bir takım konular var. Bunları tek tek anlatacağım. Madde 1. Ankara'da bulunduğum bir dönemde bir arkadaşım tarafından birilerine bir araç vermem veya yani bir araç tahsis etmemle alakalı bir takım konular yaşanıyor. Aracı veriyorum. Aracı verdiğim adam gidiyor Ankara Bamak'ta e, İlhan Diricimi, İlhan Diricimi neyse, pala baba kaplı bir adam. Buna iki tane tokat atıyor. Atlı iki tokat neticesinde, bu Ersem bu adam Reis Sedat Peker dedikleri şahıs, abi vesaire neyse, buna sosyal medyanın anavrat vesaire küfreden bir şahısmış. Benimle alakam var? Hiçbir alakam yok. Ne yaptım? Arabamı verdim. Daha sonra Antep'de İstanbul arası ticari mekik dokuduğum tarihte ticari mekik dokudum yani nedir? TİL koydu, tekstil de oydu boydu. Ankara gişelerde 15-16 tane organize şube memuru beni yat aşağı yapıp arabamı dedik dedik arayıp beni alıp Ankara Mamak Polis karakoluna götürdüler. Kayıtlar orada mevcut. Daha sonra Oradan 2 saatlik bir ifade Vesaire şu bu sonucunda serbest kaldık Geçtim İstanbul'a İstanbul'da odur budur Biraz tabi hani ticari batak yaşamışım Aysiva yani 15 trilyonluk O zamanın parası 5 milyon dolarlık Bir vaka Bu vaka neticesinde biz bu batağa yaşadığımızda Biraz Mafyasal gruplar peşimizde şudur budur Derken dedik ki İstanbul'da bize yaşam var Nereye gidelim Antep'e gidelim Kaçtık Antep'e Antep'e geçtik. Antep'te işte bir iş düzeni bir şeyler kurup geriye dönük olan borcumuz ödeme savaşındayken bir anda telefon çalıyor. Diyor ki Ankara organize şubeden işte falanca filan filan filan filan. Ya burada panikledik. Hiç hayatımız organize şubenin masasına oraya buraya gitmemişiz. İşimiz de olmamış. Ve asıl kelam Harun Akdere kendini avukat olarak tanıtan ama nereden tanıtan? Okan Üşkör dediğim benim 2001-2002-2003 yıllarında Kuvay Milliye Derneklerinde birlikte abi kardeş vesaire tanıştım ya abi ya dedim abi böyle böyle bir şey var ben bir arkadaşıma araç tahsis ettim bu araçta alıp e, Sedat Peker'e küfreden eşine Sinklaflı küfürlerde bulunan şahsa gidip bu araçta beraber iki üç tane küfür etmişler. Bunun neticesinde bu arkadaşlar bu adama iki üç tokat atmış. Daha ötesi yok. Katalog, katalog suçlara dahi girmiyor. Bunun akabinde oradan çıktık. Okan Işgör ile telefonda görüşüyoruz. Okan gör diyor ki, senin diyor bu işini tek çözecek adam Harun Akdere. Ya Harun Akdere kim ben tanımam. Kim bu? Abi dedi avukat. Eyvallah. Bastık gittik. Tıpardon telefonla aradık. Dedi "Karnab abi durum böyle böyle. Okan abi yönlendirdi." Dedi "Benim Ankara organizasyon şubede tanıdık, insanlarım var, dostlarım var, kardeşlerim var. Ben bir görüşüp sana döneyim." Döndü. "Senin de da acil buraya gelmen lazım." "Abi nereye geleyim Ankara'ya? Ha dedim abi bende para yok, pul yok. Yani ters de, rezil bir durumdayım." Dedi "Problem yok. At dedi TC'ni ben sana dedi bilet keseyim. Biletin kesildiği tarih, seç turizm. Her şey var sana da artı diye bin lira da harçlık gönderiyorum bin lira harçlığı gönderdiği da Sait Söğütcü, benim çocukluk arkadaşım Gaziantep'ten onun eşi hesabına atılıyor Ayla Söğütcü hesabına her şeyin net her şeyi var ya dedim abi bir anda hayırdır ya yani bana bilet kesiyorsun para yolluyorsun o ne diyorsun bu ne diyorsun ya bu nedir o mu bu mu derken abi verhasıl kelam Bastım antı, Ankara'ya geldim. Ankara'da beni bu arkadaş Otogar'da bizzat BMW aracı aracıyla karşıladı. Karşıladığı araçla akabinde alıp ben önce bir kahvaltı vesaire şu bu. Ondan sonra beni kendi villasına Eryeman'ın öte tarafında bir yerde bir villaya götürdü. Götürdüğü villada şimdi ben geçmiş dönem ticari batağı yaşadığım son dönemlerde bir kokayım bağımlısı dediğimiz yani Kısa bir tarih, bir kokayı içtik. Zafiyet, bunu içen adam zaten bunun zafiyetini bilir. Oturduk. Ya dedi sen seversin bunu. Dedim abi sen benim bunu sevdiğimi nereden biliyorsun? Ya biz dedi her şey biliriz. Tabii masada şimdi şeytan var. Oturduk üç beş çizik koyduk. Çizikten sonra hadi dedi kalk dedi sen dedi biz malum yere gidiyoruz nereye? Ankara Organize Şöbere. Gittik oraya. Ön kapıdan sokmuyor, arka kapıdan kimliksiz bir şekilde bizi yukarıya çıkardı. Çıkardığı lokasyonda Ercan Başkomiser, ta- yani tanımam etmem, Mütevazi bir karşılama, oturduk masasına. Bunu tanıyor musun? Tanıyorum. Bunu tanıyor musun? Tanıyorum. ya kardeşim ben iş adamıyım. Herkesi tanıyorum. İstanbul'da gayrime şu alemde birçok insanı tanıyorum masamıza gelmiştir, ticarete gelmiştir ceket giyinmiştir ee Kasımpaşa doğma büyümeyiz biz herkesi tanıyoruz tanımadığımız bir nokta yok tanımadığımızda da tanıdığımız üzerinden bir şekilde köprü yapabilecek bir lokasyona çağırız ama biz mafya değiliz ama biz çakal değiliz ama biz birinin emri altında al şu silahı git adam vur denilecek bir noktada değiliz konu geldi Sedat Peker'e ya ben Sayın Sedat Peker'i tanımam Bundan yıllar önce Adapazarı'nda miting yapacağı tarihte Bülent Canoğlu, benim birlikte takıldığım İrfan Çelik'in yakinen tanıdığı bir dostu vesaire şu bu tekstilci olduğumu duyduğu noktada bana şunu dile getirdi. Ya dedi abi dedi tişört yaptıracak. Ya dedim, abinin çünkü biz AK Parti sevdalısız ya. Çünkü ben Kasımpaşa'dayım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fazlasıyla açken baktığım bir dokasyon Bunun akabinde Dedik ki ya böyle böyle bu dedi miting yapacak. Miting yaptığı noktada dedi işte böyle böyle böyle. Biz o gün gecenin saat ikisi tasarımcım Temel Reis Demirci isimli şanslı uykudan uyandırıp bu uyandırma neticesinde kalkıp tasarım yaptırıyoruz. Polo yaka beyaz tişört şurada Türkiye Cumhuriyeti altına da Reis Sedat Peker bir umuttur yaşamak yazısı sırt da aynı keza ve biz bunları götürdük. Adapazarı'ndaki mitingde kendi ellerimizle dağıttık. Hiçbir ücrete mukabil almaksızın. Ama biz almaksızın derken bile o nezaket sahibi olan Sedat Peker bir gün gece saat 12'de bizi Bülent Canol üzerinden arattırıyor. Ya kardeşim diyor, biz 1000-2000 diyor, tane tişört yaptırdık dağıttık. Sen yaptın bunu dağıttın. Borcumuz ne? Ya şimdi adam o gün ülkenin Güncel, gündem olan bir yani bir iş adamı, iş insanı. Dedim abi ne parası? Olmaz dedi. Hakkın nesi hakkını alacağım. asıl kelam o gün dağıttığımız 2000 tane tişörtün ödemesini elden ödemeyle bize bir şekilde sağ olsun takdim etti. Aldık emeğimizin hakkını çektik geldik. Daha sonra Bilal Yaman Kasımpaşa'dan çocuktuk arkadaşım. Tanırım. Ali Aydın. Bu resimler neticesinde bir Fırat Yıldız üzerinden tanıştığım bir dostum, bir arkadaşım. Ama bana desen ki ya bugüne kadar bir adamı vurdun mu? İşim olmaz. Oldu mu işim olmaz. Ya iş adamı olmuşum. Dört tane evladım var. Bir ailem, bir huzurum var. Bu huzur neticesi içerisinde bir anda bir baktık bizi oradan, buradan, şuradan, bu Harun Akdere üzerinden. <gülüyor> Sen dediler ki ya Bilal'i tanıyorsun, Ali'yi tanıyorsun, onu tanıyorsun. Ya ben herkesi tanıyorum. Ya baba ben perakendesi olan toptanı olan, erkek spor giyimi üreten bir insanım. Ben herkesi tanıyorum. Tanımadığım kimse yok. Benim mağazama Sarallar da gelmiştir, Şahin grubu da gelmiştir, o da gelmiştir, bu da gelmiştir. 50.000 bin varlıktan insanlar gelmiştir. Bu demek değildir ki ben mafyayım ya. Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler. Emri olur dosyasına beni gizli tarık ettiler. E Allah sizin belanızı versin. Bu Rabbim sizin var ya öyle bir belanızı verecek ki. Öyle böyle değil. Ya hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. O kokain içirdikleri gün bir şeyler yazdılar. Altına bana bir imza attırdılar. Ben imzayı attım. Ama ne imza attı mı bilmiyorum ki ya. 6 ay mı 4 ay gibi 5 ay gibi bir süre kokain hiç içmemişim tövbe etmişim. Bir anda şeytan önüme bunu atıyor. E onu zaten içen arkadaşlar da bunu fazlasıyla bilir. Sonra kattılar bizi bu dosyaya gizli tanık. Ya ben Emre olur isimli şahsı ben tanımam arkadaş. Yok sen dedi Bilal üzerinden tanıyorsun. Ya vallahi tanımam. Tillahi tanımam. Emre'nin yüzü ya Emre olur kim? Yok dediler Sedat Peker'in bas, bilmem ne danışmanı. Ya üstad benim Sedat Peker'le bir şahsi bir tanışmam yok ki. Üç resim çektirmişim. Hevesten heyecandan. Emre olur dediğin adamın onun baş danışmanıymış bunuymuş şunuymuş. Ben bunu zaten bilmem. Emre kim kardeşim? Bana da sanki Bülent Canoğlu, Kelebek Operasyonu'nda orada burada adamın adamıydı. Eyvallah. seza Aslan adamıydı. Eyvallah lan Emre Kim. Abi allem ettiler, o gün kokain, o bu falan filan. Bir anda kendimi bir savcının masasında buldum Ankara'da. Savcının masasına gittik. Bana bir, hani o gün <gülüyor> erkek Caner'le bazı e, Twitter paylaşımcıları, haberci abiler bir şeyler paylaşmış. Eğdisel şifresi gibi de altına yorum yapmışlar. Eğdisel. Niye 11 haneli? TC kimliği mi? Y2F bilmem ne, 6 bilmem ne falan filan. Dedim abi bu ne? Dediler ya bu. Dedim abi tamam neyse bizlik bir şey var mı? Yok. Ne yapayım abi? Dedim abi ben İstanbul'a çocuklarımın, çocuklarımın yanına dönüp ticaretimi işime Yok dediler sen İstanbul'a girmez. Seni öldürürler. Kim öldürür? O öldürür, bu öldürür. Ya niye öldürürsün abi? Ben ne yaptım ki beni öldürürsün Akabinde e nereye gideceksin? Antep'e. Eyvallah. Hadi orada bizim memleketimiz. Bana bir tane Kadir isimli polis memuru, emniyet istihbarat, bunun telefon numarasını verdiler. Diller yola çıkarken bunu ara bu sabah seni karşılayacak. Eyvallah. Gittik abi. Aradık adam bizi karşıladı. Meğersem adam bizi öldürtürmeye karşılıyor. Ya yazık lan. Lan bu Türkiye Cumhuriyeti bu kadar düşemez. Türkiye Cumhuriyeti bu denli olamaz da Gittik Antep'e. ben aldı. Ya ben dedim abi babaannemin evi var. Yok yok olmaz. Niye? Biz dedi seni ağırlayacağız. Nerede ağırlayacaksın? Polis evi. Antep polis evi. Kamera kayıtları. Her şey var. Yorulacak. Gittik polis evine. 12 gün kaldık. 13. gün ya işte devlet daha seninle alakalı ödenek çıkarmadı. Abi ne ödeneği? Sen tanıksın ya. Ya baba neyin tanıyayım ben? Ya bak bu. bu, bu, bu. 13 günün sonunda cebimde 2000-3000 TL bir para var o parayı alıp 13 günlük kalmış olduğum lokasyondaki polis evinin ödemesini yaptırıp sen git şimdi akrabalarında kal biz seni arattıracağız. Arayacağız. Falan filan şu bu. Abi aradan bir zaman geçti. Arada 2-3 dümenden görüşme. Hikaye. Dediler ki ya bugün fıstıklı kafe dedikleri bir lokasyon bir yer bir şey söyledi. Acil burada görüşmemiz lazım iyi abi geleyim benimle alakalı bir gelişme mi var yok dedi görüşmemiz lazım dedim, tamam geleyim abi gittik oraya <gülüyor> çaprazıma bir tane lavuk oturdu biz bunlarla 3 kişi masada oturuyoruz Hüseyin diye bir polis memuru vardı herhalde bizim konuyla alakalı bazı şeyleri kabul etmeyince yerine Ahmet diye bir salağa getirmişler oturduk masaya oturduktan sonra çaprazımıza bir tane bir lavuk oturdu Hani bir şey var ya ben öldüreceğim adamı diyor bakışlarında tanırım hesabı. Veyahut da öl, yani öldürüleceğim adamı bakışlarıyla tanırım. Böyle bir şey bakıyor. Üç defa. Mesaj veriyor Kamil. O gün önemli olan görüşmeler havadan sudan. Lan Ya iyi misin iyi misin? Ya dur abi benim sorum ne olacak? Bak siz bana bunu bunu bunu ettiler bunlar. Ne olacak? Vallahi diyor biz de merak ediyoruz diye güldü. Ali veyahut da Ayhan isimli amirleri. Bunun neticesinde aynı şahıs, ya dedim burada bir imnelik var ki var zaten, zaman geçti, biz bu zaman dilimi neticesinde aradan birkaç hafta şu bu, benim telefonum çaldı, Kadir denilen şahıs, çakma isim ha, ha bunlara baktığın zaman ceplerinde polis kimlik kartlarını taşıyorlar, Emniyet İskbarat. Beni bir anda aradı. İspahay dedi. Bugün çok acil görüşmemiz lazım. Abi hayırdır? benle alakalı bir gelişme mi var? Devlet maaş mı bağladı? 100 ameliyatı yapın mı? Hani dediler ya senin yüzünü bile değiştireceğiz. Yüz ameliyatı için ameliyat tarihi mi çıktı? Yok yok dedi ama çok önemli. Görüşmemiz lazım. İyi dedim. Gittik. Yine aynı hikaye. İkinci gün geçti. Fıstıklı fıstıklı kafe diye geçirdikleri lokasyon bir anda orkide kafeye döndü. Niye? E fıstıklı da 3 görüntü verdik. Orkide Cafe'de dedikleri noktada o gün ben aradıklarını burada buluşalım diye ben biraz pipiriklendim. Ya abi ben korunayım. Maske tak, çift maske tak. Dedim abi. Çık maske değil iyiyim. Dakika başı tuvalete. Abi yapıyorum ben de. Zarf atıyorum. Kamil'ler zarfa düşüyor. Kamil'ler zarfa düşüyor. Abi bu olsun dedi, ne olursa olsun acil gelmen lazım. Ha, uyandım dedim, o gün onlar surum yaptı, bugün işi bitirecekler. O bu bu, bu bu derken, bir anda Antep merkezi terk edip köylere yol aldık, telefonları kapattık, şudur budur. Velhasil Kerem aradan birkaç gün sonra baktık, köy jandarma zaten sıkıntılı. Yani köyler şehirden daha sıkıntılı. Dronlar uçuyor, bilmem ne falan filan. Pipiriklendi tabii bizlik bir durum yok ama, o gün her ne olursa olsun bir şekilde Dolay diyorlardan başka bir aracı. Oradan buradan geldik. Emniyet mensubu eski emniyetçi bir arkadaş. Arabasını alıp ya bir yere gidip geleceğim dümeninden. Adamın arabasına hırsızlıkla alıp İstanbul'a bastık. O gün ertesi günde adam sağ olsun uçakla birini geldi. Gönül bile koymadı bize. Halit. Allah razı olsun ondan. Aldı arabasını gitti. Bir hafta iki hafta kaldık orada. İki haftanın sonunda sonunda bu emniyet siparişteki Kadir denen göt bir şekilde... Bir iletişim sağladı. Biz senin dosyanı İstanbul'a gönderdik. E orada Mete Kürşat vesaire şu dedi, Emniyet Spor'da memurlar var. Bunlarla görüşeceksin. Bir baktık yağmurdan kaçarken tozuya tutulduk. Bunlar aynı bunlar teşkilat. Hani bazen diyorlar ya bu işte sayın bilmem neyin isim zikretmiyorum bir bakan 350 kişilik bir özel bir tim kurmuş Emniyet Spor'da. Vallahi öyle. Killa öyle, billahi öyle. Nereden öyle? Ya yaşadıklarımdan böyle zaten da. O mu bu mu? Baktık orada sağda solda bizi araştırıyorlar. Evin çıkışlarını falan filan. Gözümle görüyorum ha. Allah yukarıda dört çocuğumuz önüne. E baktık. Bunlar bizi öldürmeye kafaya koymuş. Niye? Ölümümüzün nedeni. Biz İsmail'i öldürürsek. İsmail'e zaten biz Sedat Peker dosyasında Emri Olur dosyasında gizli tanık yaptık. Gizli tanık yaptığımızın neticesinde biz bunu öldürsek Birleşmiş Arap Emirlikleri bir anda Sedat Peker bak gizli tanık öldürüyor ya dosya sonu, bizim bunu iadesini hızlandırmamızla alakalı bir takım şeyler gelişecek diye Abi ne yaparız ne ederiz falan filan. Langlin bir anda İstanbul'dan da yürüdük niye? Dosyayı zaten bunlar İstanbul'da almış ya bizlerne hani çakallık gibi Antep'e yürüdük. Antep'e gittik bir iş bulduk ufak tefek oradan geçiniz. Bu süre içerisinde Kıratane köşelerinde yatıyoruz. Babaanneme gidiyorum, almaz. anneme giderim, almaz. Çünkü o benim kaçtığım tarihte bunlar evlere baskın yapıyorlar ya, almıyorlar maalesef. Göt korkusu, Allah ne geçmiş? Cepte para yok, pul yok. Ama sağ olsun hani öldürmeyen Allah öldürmez, rızkını kesmediği can, kulunun da canını almaz derler ya. Vallahi öyle. Onun akabinde biz öyle böyle şudur budur geçiştirdik. Daha sonra daha sonra Yine bunlar bir gün kırathaneye girdim araçla Geldim kapısına arabayı park ettim içeri girdim O üç defa böyle keskin bakışlı Baykaralara ait bir köpek var ya Resimleri var Bakışından uyandım Ha dedim ulan o üç defa bana keskin bakan Göt bu göt Falan filan Biz onlar onlar bize ateş Bunlar yürüdü Çünkü niye O çatışmada ben öldürse Bütün payaları meydana çıkacak Bunlar kaçtı gittiler. Biz arkadan hüküm birkaç ay verdik gittiler. Daha sonra arkadaşım Said'i emniyet isihbarat alıyor. Mehmet Özdemir, Mehmet Özdemir Antep Emniyet Tanık Koruma Büro Amiri Said Söğütçü'yü aldığında Said Söğütçü üzerinden görüntülü görüşme yapıyor. Sen diyor işte diyor götünü başını oynatıyorsun diyor. Gittin diyor ceferi güvenle diyor yazıştın şunu ettin bunu ettin şöyle ettin. Dedim oğlum göt ben onu ettim. Sen beni öldürtmeye çalıştın. Aa, senin çakalların 3 tane memurun bak karşında duruyor. Görüntü de gösteriyor bana. Daha dur dedim. Senle ve bak bu dedim bu görüşme bile kayıt altında. Hepsini atıyorum. O günden sonra bir anda ne olduysa 3 tane polis memurunun 3'ünün numarası bende var. Ayhan, Ahmet, Kadir. Üçü de telefonlar ertesi gün ne biliyor musunuz? Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. Sait bana diyor ki ya dayı diyor sen diyor akşam bunlara böyle böyle konuştum. Bunlar diyor numaraları da iptal. Bir de aziyet belgesi imzalatıyorlar Sait Söğütçü'ye. O gün tabii bir şeyler uyandık falan şu bu. Kaçtık o ili de terk ettik. Geldik İzmir falan filan orası burası. Ya biz nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız? Biz hangi vatanın evladıyız? Biz neye güvenelim ha? Biz neye teslimiyet verelim? Alakamız olmayan bir şeyde bizi bir anda... Lebegete ettiler. Bizi bir anda gizli tanık ettiler. O ne ettiler bunu ettiler. Şöyle. Lan Allah sizin belanızı versin. Rabbim sizi kahru perişan edesin. Ben Sedat Peker'i tanımam. Ben Ali Aydın'la bir defa sofrada ekmek yemişliğim var. Ötesini tanımam. Bilal Yaman çocukluğumda tanırım. Daha sonrasını tanımam. Emri olur Allah yukarıda. Bir defa yüzünü görmüşlüğüm yok. Bir defa telefonda görüşmüşlüğüm yok. Beni buna bağladınız ya. Rabbim sizi kahru perişan edesin siz beni öldürmeye çalışıyor. Hala öldürmeye çalışıyorlar. Diyecek lafım yok. Ben Nemru ne Oluk tanırım. Ne Sedat Peker'i şahsiyeten tanırım. Medyadan tanıyoruz. Güzel bir delikanlı, güzel bir adam. Başkotası yok. Ha, vatan evladıdır, vatan hainidir. Ben buna karar. Ben ben bir öyle bir kanaatim yok. Ama baktım videolara, baktığım zaman adam doğruluk peşinde. Ve başka da Üç defa resim çekinmişim. lan. Bu demek midir ben bunun, bu da bayım Değilim. Öyle bir şey yok. Yok. Vallahi de yok. Dillahi de yok. Ama beni bu denli bu noktaya getirip de ya dört çocuk babasıyım ya. Dört çocuk babasıyım. Bak kız evladımın bir sesli mesajı var. Paylaşayım sizlerle. Baba ya biz çöpten ekmek toplayalım? Niye bize para göndermiyorsun diye. Bunu diyen bir kız evladım. Beş yaşındaki bir çocuk. E bunları yaşarken kalkıp siz bunun üstüne bunu yapıyorsanız Rabbim sizin belanızı versin. Rabbim size helak etsin. Allah amanet.